3: ¿Alguna vez te ha traicionado un picor en el lugar menos indicado? ¿Y en un espacio público? Eh, las recetas de varios lados. ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? Escríbanos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta.
2: ¿Qué tal, amigos? Como siempre, es un gusto saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y como ustedes saben, transmitimos en vivo desde Reactor 105 FM. Quédense es esta hora con nosotros. Está garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y bueno, yo quiero dar un reconocimiento a mi querido Leonardo que ha estado tres días con fiebre sí, y vino como malito. todo un campeón, ¿verdad? Un guerrero, ¿no? Entre la radio a Entre a la
3: gripa sí. y Trump. No, bueno, eso no va a ser. bueno, eso a todo el mundo este nos ha pegado. Sí, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido Leonardo? No me fuiste a ver, ¿eh, eh Sí, a ver, te fui a ver. ¿Sí, me fuiste a ver. sí, 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 lo creo. <ríe> si lo crees, Barbarita, sí, sí Barbarita, la voz y sonrisa <ríe> más hermosa de lo este radiofónico. Fíjate, vengo con fiebre, ¿eh? Pero bien. animoso, es que yo dije, yo dije, no le puedo fallar a los bigbanianos, en verdad, no les puedo fallar y queridos, queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos Niño Godzilla, <ríe> nuestra mascota oficial, ¿tú sí estás bien? ¡Ah! Sí, ese sí Y al ruso de Rusia también saludamos Big Barlovskis ¡Ah! Y a nuestros amigos intrusos, la cuca, la voladora y al grillo afónico hay obsequios, recuerden, nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang, bajo Bang radio 1
2: Ay, ya tengo muchos, no es cierto. Bueno, sí, ahí vamos, eh, Big Banianos, ya tengo 48 seguidores. Ya tiene <ríe> 48. Sí. Y, y bueno, ahora sí, vamos a decir el menú de hoy te parece Leo? Así es, barbaños. Bueno, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de. De el cine y la conquista del espacio, desde la adaptación cinematográfica que hizo George Méliès en 1902, del libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, eh, de 1865, hasta la obra de arte, Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick, en 1968.
3: Qué maravilla. Oye, yo tengo esa película, ¿eh? La de pues sí. Viaje a la Luna. No, no, sí. Maravillosa, sí. Sí, la de Méliès. Está genial. La he visto en cantidad de veces y la puedo seguir viendo, ¿eh? En nuestra sección gigante azul dedicada al planeta Tierra, la importancia de su biodiversidad. De universidad. Hablaremos de la regeneración biológica Secretos de la naturaleza ¿Te imaginas perder un brazo o una pierna? Y tu cuerpo vuelva a regenerar tus extremidades ah,
2: Estaría bueno, ¿verdad? Bueno, ahora en nuestra sección Materia gris dedicada a los avances De los laboratorios y los principales proyectos Científicos y tecnológicos Hablaremos de la grafología ¿Sabías que por tu letra es posible Conocer tus rasgos de personalidad Desde tus principales virtudes Hasta saber de qué pie cojeas
3: No, pues estoy loco
2: ah. Ya le preguntaré <risa> a mi amiga
3: Mónica Oye, se escribe muy raro, muy muy raro Habría que me digas si estoy loco no bueno, En la sección no... Construyendo Puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos del proceso de envejecimiento ¿Sabías? digo, Un ejemplo Que comer nueces ayuda a retrasar este proceso
2: También dicen que las uvas, pero bueno Y para cerrar Órale. como siempre, bien y de buenas En nuestra sección Divulgando Humor Donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia Hablaremos de la comezón ¿Te ha traicionado algún picor donde menos te lo imaginas? <risa> y lo peor, en un lugar donde todo el mundo te observa.
3: Ay, bueno barbarita, no pues a ni reír, pero <risa> Nuestro corresponsal el ruso de Rusia nos dice que le subas a tu radio, vamos a nuestra primera sección.
4: Exploradores del infinito.
2: <risa> a ver, antes de irnos a nuestra sección, quiero, quiero hacer una mención especial, a ver... Big Baniano, cada que usas tu smartphone generas datos, ¿verdad? GPS, redes sociales, compras en línea, búsquedas. Bueno, pues toda esa información ayuda a conocer los hábitos de consumo para transformar nuestra sociedad. Fundación Telefónica te invita a Big Bank Data, una exposición en donde expertos en el tema te van a mostrar las bases de datos que transforman tu vida. Esto es del 28 de enero. Al 9 de abril, en el Centro Cultural Digital. Les invitamos a consultar los detalles en fundaciontelefónica.com.mx, Diagonal Big Bang Data. Y bueno, pues la Fundación Telefónica patrocina reactor. Ahora sí,
3: Venga, ahora sí. Oye, Puedo hasta seguir, vos acá ¿verdad? Todo sexy, ¿no? Bueno, resto, eh, espero bien, que sí bien. me
2: hayan entendido, ¿verdad? Bueno, ahí les va. ¿Cuál, cuál Leo, de las películas que has visto? ¿Con temas del espacio te han gustado más?
3: Fíjate que, bueno, yo ya te había comentado, yo no soy tan fan en lo personal de la ciencia ficción. Me, me, me gusta mucho el cine, pero de ciencia ficción es poco realmente el que, el que me gusta. No quiere decir que nada me guste. Pero, por ejemplo, para mí es una belleza, y lo acabamos de decir hace rato, de La Tierra a la Luna, de George Millet, de 1902. Sí, no, es genial, es genial. Es que, mira, es increíble. Para la época tuvo una gran técnica. En verdad sí. Y tuvo mucha creatividad teatral. Muy teatral Y fue muy creativa A mí me encantó Yo, yo la tengo y yo, no, o sea, Son una maravilla Una maravilla verla Pero no Ha, ha habido muchas Evidentemente Hay Star muchas Wars, Y cada vez hay más Odiseo eh, sí. En el espacio Digo en fin o sea, hay, hay muchas cosas. Pero son, como dice verdad, ese Es de arte
2: joya. La neta Pero bueno ¿Y a ti eh, cuál Así Barbarita? Oy, pues, son puros como churrazos ¿no? Este, no, Bueno no, no churrazos
3: Estamos hablando de arte no, no de churros
2: No pues de arte No es que me gusta Así como el quinto elemento Y cosas así sí, Ajá sí, sí. Eh, Pero es más Tirando la ciencia ficción ah Alien, que ¿no? claro, sí. ¿A alien, uy, me encantaba, pero bueno, luego les platico, ¿verdad? A ver, el espacio bueno. es un tema recurrente, estarán de acuerdo, ¿no? Un punto de referencia importantísimo en un importante grueso de cintas dedicadas a este género. Y bueno, pues los seres humanos siempre nos hemos preguntado qué hay en las estrellas.
3: Así es, tenemos la necesidad de explorar, es nuestra naturaleza, y solo hay que ver que los acontecimientos cinematográficos más importantes se darán en las galaxias muy, muy lejanas. Todo empezó, como decíamos, con la obra del escritor francés eh, Julio Verne de la Tierra a la Luna en 1865 y que decíamos que George Miles ad adaptó en versión cinematográfica en el año 1902 convirtiéndose así en la primera película de ciencia ficción.
2: Y si hay que hablar de una película sobre viajes espaciales no es otra que Star Trek de 1966. Bueno pues una tripulación ah, a buena, bordo eh. de la nave Enterprise deberá solucionar conflictos intergalácticos. Star Trek <risa> nos mostró un mundo que nunca conoceremos o a lo mejor sí, no, no, no nos va a tocar. Bueno. <ríe> Un mundo con nuevos planetas, razas y tecnologías Las primeras películas de ciencia ficción Se basaban en luchas contra seres monstruosos Y esto cambió con 2001 Una odisea del espacio De 1968 <ríe> Que por primera vez dio sentido A las películas de este género
3: Bueno, pues este film era inteligente profundo de calidad y nos hacía preguntarnos por la posición del hombre en el universo y la posibilidad de contactar con otra civilización Kubrick se basó en modelos de naves espaciales reales y buscaba una perfección que hiciera al espectador dudar si estaba viendo algo de ficción o de realidad para conocer más datos de este clásico
4: vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro 2001, Odisea del Espacio, es una película de culto del género ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1968, que marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas. Fue producida por Kubrick para la Metro-Goldwyn-Mayer y contó con Victor Lindon como productor asociado. El guión fue escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur C. Clarke, basándose en una novela corta de este último titulada El Centinela, escrita en 1948 y publicada originalmente en la revista Diez Historias de Fantasía en 1951. Big Bang
2: bueno, continuando, es que nos estaba platicando Carlitos, que, bueno, ahorita vamos a hablar la exposición ¿no? de la que es, vamos a hablar en un bueno, momento es, Exacto, Star Wars, realizada en 1977, es una película de imperios, Ay, a mí me siguen gustando todas las de Star Wars, ¿no? Unas más churros que otras, pero bueno, El Bien contra el Mal donde su director, George Lucas consiguió crear algo nuevo, con una calidad épica nunca vista, y fabricando un mundo al que el espectador le hubiera gustado vivir, por ejemplo ¡Ay! Vean la de Rogue One, está buenísima En 1979, aparece. <risa> Alien, El octavo pasajero de Ridley Scott. Y por primera vez, el monstruo no parecía una persona. Daba miedo, de verdad. El alien en sí estaba formado por partes mecánicas y partes orgánicas. También me gusta la de Prometeo, me encantó. Muy
3: este sí. es un más reciente, pero es una joya. También yo considero Avatar. Del 2009 creó el mundo más famoso de la historia del cine. Donde de cero, desde cero, creó al planeta Pandora. Y también plantas, seres, entornos, flora, idiomas y costumbres de los navi. James Cameron se inspiró en las inversiones submarinas que él mismo presenció. Y de ahí pues, se inspiró para crear esta joya que es Avatar. Y bueno, regresando a Stanley Kubrick, la Cineteca Nacional mantiene una exposición. Ojo, bigbaniano, está muy buena. Y por allá ya Carlitos es de lo que estamos platicando. ¿Sí? Y es para rendir homenaje al genio y obra del cineasta estadounidense este, Stanley Kubrick. Y si la quieren ver... También, aparte, 2001 Odisea del Espacio continúa en cartelera Y está con nosotros Rodrigo Garay, asistente de prensa de la Cineteca Nacional Nos escuchas, mi buen Rodrigo
5: Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿ustedes qué tal? Pues bien, bien muchas gracias Hoy pues, platícanos
3: a ver de esta exposición de Stanley Kubrick este ¿qué, ¿Qué puede encontrar el público? Y obviamente creo que todavía puede ver esta película de 2001 Odisea del Espacio, ¿verdad?
5: Sí, obviamente este, La tenemos la tuvimos todo en enero, todavía quedan unos cuantos días Ok uh -huh este Y sí, como como estaban mencionando pues Es como uno de los grandes momentos Del cine de ciencia ficción, digo, sí. es imperdible no Sí, sí, sí y, y dentro de la exposición también es como la sala más Más interesante, ahorita ya les cuento un poco más uh -huh. Pero pues sí, o sea, la verdad ha sido un gusto Tener un director tan grande, pues aquí en la Cineteca Nacional Claro Y poder explorar toda su obra, ¿no? O sea, porque es pues es una obra riquísima.
2: Sí. Y, y en, dentro de la exposición, a ver, yo quiero saber, y también me imagino que el público que no la ha ido a ver, ¿puedes encontrar cuestiones, eh, no, o, o digamos eh, documentos, objetos, etcétera, que hayan pertenecido realmente Stanley Kubrick a la filmación de algunas películas, etcétera?
5: Sí, desde luego, de hecho hay muchísimos originales. okay eh, Sí hay de repente este, como maquetas y cosas así que no que no son originales, pero son los menos, ¿no? la oh, bueno, en realidad bien. el gran atractivo pues es, Ver por ejemplo La la máquina de escribir De The Shining wow. Este, wow. Y ahora que están que están Hablando de 2001 Justamente el, el modelo del bebé El Star Child sí. Que es el final Está el, 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 la maqueta, bueno, no, el, el modelo original está aquí, ¿no? El traje original de los astronautas. Qué maravilla. Eh, el traje de los Moonwatchers del principio de la película. Todo eso es original, incluso en, en original. Sí. Está el único Oscar que ganó Stanley Kubrick en toda el su fantástico. carrera por los efectos especiales de 2001. Está aquí, en, en la galería. Y también Qué hay increíble. una
2: exposición de fotos, bueno, nosotros que pasamos a diar ya, ¿no? De, de, de Stanley Kubrick fuera
3: de la cineteca. No, todavía sí, todavía están. Siguen, ¿no? De varios de las películas que ha he hecho.
5: Sí, de hecho está dentro de la misma galería uh -huh. Les comento, la, la exposición está dividida en 16 salas oh, wow. Y es este, pues, recorriendo toda la biografía de, de Kubrick ¿no? y su filmografía Entonces la primera sala está justamente dedicada a, esta, a este tiempo que él fue fotógrafo para la revista Luke Antes de uh -huh. volverse cineasta Y toda la sala efectivamente tiene una muestra fotográfica de lo que trabajó ahí en la revista ¿no? Y pues desde entonces se puede ver como el ojo que tenía para encuadrar uh -huh. Pues muy precisamente y lo llevó después a su cine
3: Qué maravilla, en verdad. Oye, este, eh, ¿hasta cuándo el público puede asistir a esta exposición y hasta cuándo puede ver esta película de 2001?
5: Bueno, 2001 va a estar hasta que acabe el mes, o sea, hasta okay. el 31 de enero. Uh -huh. eh, está 2001 y está Lolita. Y en febrero vamos a tener ah, Lolita. otras dos.
3: Sí, es cierto, ahí está Lolita, sí.
5: Sí, una, también este, es como muy otra polémica de la... para su época sí. <risas> Bastante polémica, es, es una sala también muy interesante Sí, Porque sí, sí, sí. Pues Justamente recopila como la... la prensa, perdón
3: Digo, la, la verdad que qué bonito que este esfuerzo que está haciendo la Cineteca Nacional De atraer eh, el arte que está trayendo Y además, digo, uno para mí de los eh, monstruos de la dirección mundial de cine En verdad que es maravilloso Y el poder ver, pues no sé, su storyboard y varias de las cosas que nos comentabas Pues creo que vale la pena, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Además, como dices, un monstruo de, del set, como que tiene, hay muchas sí, leyendas, sí. este, urbanas de Kubrick, ¿no? Como sí. muchos mitos alrededor de sí. De su, personalidad, de, de su ¿no?
2: mente, ¿no? Que era todo geométrico, matemático. Digo, he leído en cantidad o sea, de genio cosas.
5: Loco del genio, sí, o sea, pero genio, genio. Sí, sí, sí. Pero y, y justamente, digo, también tenía un lado sensible, ¿no? O sea, Bien. son de las cosas que uno puede como aprender en este tipo de, de exposiciones. Efectivamente, te das cuenta que era un tipo súper meticuloso a la hora de, de planear sus películas. Hay, por ejemplo, un, un cajón que tenemos, un archivero, sí. con toda la planeación que él hizo para una película de Napoleón que nunca, que nunca llegó a ser, ¿no? Porque murió antes de poder eh, concretarla. Uh. Pero la verdad tenía tarjeta por tarjeta, como año por año de la vida de Napoleón, ¿no? O sea, se wow. casó en tal año este, ¿no? vivía en tal lugar exactamente, pero pues al mismo tiempo maravilla. también pues contemplas como su lado familiar y cómo era muy, este, pues, un hombre muy sensible que quería mucho a sus hijas, o sea, era era complejo, pues.
2: Claro, claro Pues qué Ay, bien, qué bonito. pues
3: muy bien mi querido Rodrigo Garay, asistente de prensa de la Cineteca Nacional, te mandamos un abrazo muy fuerte y además queremos decir que en un momento más, queridos vivanianos, nos van a dar tres pases dobles de la Cineteca Nacional para Stanley Kubrick en la exposición, que cuando vayamos como ustedes bigbanianos, y pues muchas gracias a la Saniteca Agradecerle por, a la Saniteca este y a
2: Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Te, no, gracias te mandamos un abrazo
3: muy, muy, muy grande. Igualmente. Los gracias, hasta luego. Muchas gracias. Y vamos
2: a concluir la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Bueno, la película Gravity del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, que también me gustó mucho. Digo, estaba muy padre los efectos, pero a mí más bien me llegó al corazón, ¿verdad? Oh, eh, está sensible. considerada por la crítica entre una de las diez mejores películas con temas del espacio.
3: Bueno, Gravity, o, o Gravedad, es una película, y como decías, de ciencia ficción, suspenso y drama, dirigida por Alfonso Cuarón y ganadora de siete premios Oscar de la Academia. El guión fue escrito por el propio Cuarón y su hijo Jonás Y está protagonizado por Sandra Bullock y George Clooney Y bueno pues el niño Godzilla nos dice Que vayamos a nuestra siguiente sección
4: Gigante Azul
2: a ver, mi querido León, ¿qué parte del cuerpo humano salud? Este eh, voy de lo. Si que...
3: la que está lo para, soy yo. Bueno, a ver,
2: León, ¿qué parte del cuerpo humano es lo único que puede volverse a regenerar?
3: Pues el cabello, ¿no? Pues cada uno. Va... El cabello
2: le sigue creciendo. Dicen que no es que siga creciendo, sino es que, eh, bueno, cuando muere alguien, sino es que se deshidrata el cuerpo y por eso se ve más largo el cabello.
3: Pero dicen que las uñas. Las uñas, de, sí, de muerto... las uñas, sí, las uñas sí. Riñones. No, no el, hígado. el hígado El hígado tiene la capacidad ¿Verdad? Dicen que puedes En ajá. una pequeña, muy pequeña Por ejemplo, tiene esa capacidad
2: por eso sí. Exactamente, sí. es una ah, pequeña ah, sí. bueno. Muy bien, muy, muy bien, bien, Carlitos Pues ¿qué creen, acertaron Y hasta nos dieron más datos, chicos Muy bien Es que Carlitos y, y, escucha vivo en sí. radio Desde bueno, hace tres años sí, Por eso Muy bien, muy bien, diez <risa> por eso. Las uñas y el cabello, ¿no? Esa es la respuesta correcta Y parte del hígado Sí, muy parte bien. del hígado Ay, Es eh, correcto, eh, es correcto Bueno, hay animales que pierden la cola, ¿no? O una pata Y al poco tiempo, pues, les vuelve a crecer sí imaginan todos ustedes, bigbanianos, si los seres humanos tuviéramos esa misma capacidad? Uy, olvídense de donaciones.
3: No, no exactamente. Bueno, en mayor o menor grado, la naturaleza ha proporcionado esa capacidad regenerativa a diferentes organismos, tanto en el campo de la botánica como en el de la zoología. En el campo de la zoología, o sea, los animalitos, también se ha observado esa capacidad regenerativa en varios de ellos.
2: Sí, y bueno, pues muchos animales, como las estrellas de mar o las salamandras, pueden regenerar partes de su cuerpo. Por ejemplo, los lagartos, como las lagartijas, tienen posibilidad de... De regenerar la cola Por eso si le rompes la cola Bueno, si le quitas la cola A una lagartijita Pues ya, no se muere Le vuelve a crecer, ¿no?
3: Sí, bueno, pero ¿por qué quitarle eh, cola a no, Digo, es que a veces luego ¿sí? no, ¿sí? se mueve Es que todavía. luego las
2: pisas Para que no se vayan Y te quedas con la cola de. Bueno, sí. estudiar estos organismos Capaces de regenerarse Nos podría enseñar a los humanos Cómo recuperar partes perdidas De nuestro cuerpo
3: Mira, esta pregunta eh, se la hacen los médicos y Están tratando de luchar para que en algún momento Sea posible Ellos dicen, ¿no sería genial poder reparar La médula espinal, el corazón Un riñón, Ajá. extremidades y otras partes si pudi Que pudiésemos perder Pero no solo eh, de los animales Que tienen la capacidad de regenerarse Tenemos mucho que aprender También de las plantas sobre esto Vamos a escuchar la siguiente cápsula
4: Tan pronto como el hombre se incorporó a sus primeras actividades agrícolas, nació su interés en conocer las características de las plantas, sus vías de regeneración, propagación y las formas de mejorar sus capacidades reproductivas. Un conocimiento básico fue la observación de que muchos árboles podían ser cortados por el tronco a nivel de la tierra, pero podían posteriormente regenerarse completamente si sus raíces no se habían destruido. Así se introdujeron diferentes métodos de injertos empleados principalmente en la floricultura y en la arboricultura. Con esto se lograba perpetuar una planta con determinadas propiedades que se desean conservar en la descendencia.
5: Big Bang
2: Bien. Bueno, ahorita les voy a dar las gracias a todos ustedes, Big Maniano. Estamos recibiendo muchos, muchos mensajitos. Bueno, en un laboratorio de la Universidad de Galway, Irlanda, hay un acuario donde habita un extraño ser emparentado con las esponjas de mar, con una habilidad muy singular. El animal regenera su propia cabeza. ¿Cómo? Y, sí. Pues y
3: hablando, está maravilloso. Sí, está eh?
2: fantástico. Y hablando de otro animal muy mexicano, que es el ajolote. De acuerdo con investigadores internacionales es la clave para la regeneración de miembros perdidos, fíjense.
3: Fíjate que eso del ajolote, de hecho en Xochimilco hay un bueno, es un laboratorio donde finalmente han logrado recrearlo. El, el asunto es que al recrear al, al ajolote, pues finalmente sus condiciones el naturales, hábitat, su, claro. su hábitat, pues tiene que ver con todos esos eh, riachuelitos que todavía permanecen, digamos, en, sí. en la parte de la de, de, de Xochimilco. Sí. Pero, pues, ¿de qué sirve, digamos, el tratar de rescatar a esta población si la mancha urbana finalmente está avanzando? De una manera desmedida cada sí, vez más sí. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad De ir a este laboratorio Y hacer una entrevista con, con, con su director Y en verdad que me hablaba de las maravillas Es decir, hay científicos que a nivel mundial Están asombrados de la capacidad de regeneración Que tiene el ajolote Dicen que si logran dar en La, eh, eh, la clave exactamente De cómo logra el ajolote eh, Poder regenerar esas partes Es tratar de ver Si eh, tiene alguna compatibilidad de esa regeneración con partes de nuestro cuerpo de tal manera que, pues imagínate o sea, no tenemos la capacidad de ni siquiera de regenerar un dedo Claro. cuando al ojolote le cortas la cola las patas, digo, es muy cruel pero al rato le vuelve a salir o sea, ¿cómo esos animales? Imagínate el grado de evolución en el que han llegado esos animales para poder sus organismos adaptarse a esas condiciones de regeneración. El ser humano claro. realmente nos damos cuenta que nuestro nivel de evolución, aunque digamos que somos los seres inteligentes, aunque digamos que somos poderosos en el mundo y dominamos y ponemos hasta... Uh -huh. Y barreras porque uno de y... unos lados a otro <ríe> sí. Y nos creemos muy inteligentes Como no tenemos la capacidad de nuestro organismo De por de regenerar pues sí, Y aquí sí, hago un pequeño paréntesis eh, eh, De una vez platicaba con otro eh, investigador Experto en lombrices Ay, las lombrices también Él decía, bueno más bien Hacía referencia a Darwin Darwin decía que la lombriz Era el animal más perfecto Que había llegado a su último ciclo de evolución la lombriz tiene la peculiaridad Es que nunca se enferma sí. No existe una sola enfermedad De la lombriz de tierra De esa sí que conocemos que nos da asco De esa lombriz rojita Y además el excremento de la lombriz Es el más rico que hay sí. eh, eh, Para abonar para la tierra Pero no tiene una sola enfermedad La, la, la lombriz Pues ahí está Siempre en la tierra. Entonces, imagínate hablando, por ejemplo, de algunos animales, de algunos anfibios, sí. hablar de las lombrices, pues qué grado de evolución y en verdad que nos falta mucho, mucho nuestro organismo, al menos, para podernos adaptar. También esas dicen que la clave
2: está en los reptiles, ¿no? este claro, Muchos científicos. Supuesto, ¿no? Digo, habría que ver, vamos a ver qué pasa. Ojalá y se pudiera, porque eh, el encontrar, como dices, la clave, porque, bueno, está sufriendo mucho la humanidad, ¿no? Este, con, con muertes, eh, esperando mucha gente, un órgano, etcétera pero
3: A bueno, mí me, me gustaría mucho eh, que pudiéramos hablar del, del tema de la Jolote. De hecho, nuestra intención íbamos a entrevistar a, al doctor Luis Zambrano, él es director de la Reserva del Pedregal de la UNAM, pero pues me acaba de hablar hace ratito su secretaria que está bien mal, está ya, igual que yo, o peor, porque él ya ni podía hablar. Yo al menos me levanté así como Herman Monster de la cama. Pero.
2: Sí. Pero bueno. Pero, pero, pero el
3: doctor no. Este, digo, nos íbamos a enlazar con él, pero sí está muy malito. Pero sí sería muy interesante que después pudiéramos tocar el tema sobre el ajolote. El, perfecto. El ajolote mexicano. Pues bueno, ¿no? me, me
2: parece muy, muy interesante. Y bueno, pues que se mejore tú también. Lo mejorate para que el próximo viernes poda, podamos seguir adelante. Claro. ¿Dónde sí? ¿Sí? ¿Pues qué, pues, Me regenero ya.
3: rápido. Me, esperemos. Que me regenero que sí. muy rápido. Bueno,
2: pues, ¿qué te parece si ahora. Sí, vamos a concluir nuestra sección, Gigante Azul con Big Man al momento. Y bueno, pues a pesar del interés que el ajolote despierta entre la comunidad científica, su población, como lo dijo Leo, está en declive. Y
3: exactamente como les comentaba, la demanda de la mancha urbana ha llevado a drenar y contaminar buena parte de las aguas de Xochimilco, por lo que se lo considera una especie muy, muy amenazada. Fíjate que en alguna ocasión estaba con un investigador también. Sí. Este... Y estábamos en las lagunas de Cempuala Allá hay otro ajolote endémico sí. Que se creía que ya estaba Pues ya, extinto sí. Y nos estaba platicando que tenía unas manchitas rojas eh, En las branquias o Algunas especificaciones, no me recuerdo sí. bien Pero hablaba de algunas manchitas y de repente volteó Y le digo, oiga pues no es como este que está aquí <risa> Fui ah, Hace cuenta que no encontrarse la aguja en el pajar la grabamos, yo no sé si fue la última grabación que hay en vida todavía, ya, ya tiene algunos pocos años, ¿no? Desde una jolote que se creía que ya estaba extinto. Yo de repente volteo y digo, pues no es como ese que está en la piedra y estaba vivo. No, pues imagínate al biólogo, pues como si le hubiera pedido la.. Ha aparecido la Virgen, sí, o yo no mejor. lo sé, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso comprobaba que no estaba realmente extinto y eso los motivaba a ellos pues, para pues, ver cuántas especies más había sí, claro.
2: sí podemos, sí, tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos a nuestra siguiente sección.
4: Materia gris.
2: A ver, Leo. Bueno, yo sí sé, cómo Pero yo digo que no es tan fea la, la letra de Leo, pero bueno. ¿Cómo consideras que es tu letra grande, chica, bonita, fea, con adornos? Yo no
3: sé, yo que estaba mi querida amiga Mónica, a veces que estoy loco, fíjate. No Ay, sé por qué yo voy a
2: escribir algo. así No sé
3: por qué. ¿Qué? No escribo con, con minúsculas, todo es con mayúsculas. Y desde niño, los maestros se enojaban conmigo, pero yo no sé más, ¿ya? Escribí con todo es con mayúsculas, todo es con mayúsculas. Y tengo una letra medio rara, medio gariboleada, no lo sé.
2: Es una cuestión exacta. Yo así, creo que soy loquito. Diría mi mamá, así tienes el cerebro. Bueno, nah. la grafología. <risa> describe la personalidad de un individuo Y determina las características generales del carácter La naturaleza de sus emociones y aptitudes
3: Bueno, dice que cuando escribimos El ego está activo Y es que a través de los trazos y la rúbrica Podemos conocer aspectos de la personalidad de su autor Pese a que muchos crean o no Tu letra te retrata Los defensores de la grafología Argumentan que el escritura es una expresión de la personalidad Y no algo arbitrario y sin significado
2: y bueno, eh, también es que a través de la escritura es posible identificar qué tipo de personalidad tiene el autor. Por ello, la grafología es cada vez más empleada para descubrir si eres apto para un puesto de trabajo. Al día de hoy, sus aplicaciones son bastante complejas.
3: Bueno, abarcan desde el área empresarial Bueno, es amplísima ¿eh? este, Hasta el terreno de la medicina eh, eh, Bueno, yo en cuestiones hasta forenses Yo he visto en Estados Unidos que aplican también la, la grafología Bueno, es, es, es muy 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 grande, ¿no? Sirve incluso para eh, Reconocer rasgos de personajes históricos Y hasta está reconocida en los tribunales De justicia en varios países su uso Y también nuestro tipo de firma significa Mucho, ¿eh? Escuchemos esto en nuestra Siguiente cápsula
4: nuestra firma es nuestra seña de identidad y también dice mucho de nosotros. Una rúbrica simplificada refleja confianza en uno mismo, naturalidad, sencillez y serenidad. Sin embargo, una rúbrica complicada es propia de una persona conspiradora, angustiosa, con fobias, que se sobrevalora y autoprotege. La rúbrica es el dibujo inconsciente del mecanismo de defensa del yo íntimo. Cuanto más lejos se sitúa el garabato del nombre, mayor barrera de distancia entre la intimidad propia y las personas de confianza. En cambio, cuanto más cercana sea la rúbrica que subraya el nombre, más orgullo.
5: Big Bang. Ay. Ay,
3: nos es que Ken, bueno, estamos escribiendo nuestras firmas y nuestros nombres porque ahorita nos va a analizar a a todo el equipo de Big Bang estamos, qué tan locos eh? estamos, ¿verdad? Bueno, a ver, pues nada. ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué Leo? A ver, bueno, a ver.
3: Bueno, estamos diciendo que.
2: La grafología es muy importante.
3: Pero vamos a un corte, no nos haciendo que Vamos a un corte.
2: Bueno, sí, ya ve por andar firmando desde antes. Firmando a desde antes. Papel, voy a romper ese papel, me van a quitar mis bienes. Y barbarita es muy enojona. Vamos no a ver. Radio, Radio Big Bang. Radio Big Bang. Del aire. A la red.
0: Escuchas un podcast de reactor.
2: Radio Big Bang Radio Big Bang
3: Ya estamos aquí, ya regreso en Big One Radio donde versión también es este conocimiento. Bueno, estamos hablando sobre la importancia de la grafología donde aquí nos alburguen, aclaro, el tamaño uh -huh. se importa. Algunos llenamos un folleto, un folio más bien con eh, cuatro frases, mientras que a otros les sobra espacio y necesitamos lupa en mano para poder comprender qué pone en el papel.
2: Y es que cada persona escribimos a nuestra manera y el tamaño de nuestros garabatos o preciosa letra también dice mucho de nosotros. Por ejemplo, la letra pequeña aporta información de la capacidad de síntesis y la concentración del sujeto. En cambio, la letra grande refleja la confianza del individuo en sí mismo y su visión global. Pero mejor vamos que ya la tenemos atosigada con nuestra querida invitada y amiga Mónica Valencia, Valencia experta en grafología y además ya con... Tú sí, me le que... estaba
3: comentando que tiene una carrera periodística Exacto. muy interesante, ya tantos años en verdad, jefa de información, editora, ha trabajado sí. en las revistas de espectáculos más importantes en radio, en televisión, en fin, es una, una experta periodística eh, 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 Periodista, y pues también este grafóloga, que ya tiene muchos años, tiene muchos años, y ahorita nos vas a decir cuántos años llevas estudiando grafología y por qué, y la importancia. O la sea gramónica. que a
2: los artistas a ti no te chamaquean, ¿verdad? Fíjate
1: o sea. que no me chamaquean. Qué bueno. Esto del periodismo de espectáculos, bueno, me he dedicado más de 30 años al periodismo Ajá. de espectáculos, y ha sido maravilloso porque es parte de mi vida. Pero el asunto de la grafología viene desde que estaba yo muy chavita y tuve contacto con dos grafólogos españoles encantadores. Okay. Yo la verdad well. no les creía nada, pero me dieron todos los elementos <coughs> para poder entrar a la grafología y estudiarla y darme cuenta que es cierto. sí. Y bueno, gracias por invitarme y saludos al público. Ay, pues muy bien,
3: bienvenida hasta es tu casa. Mi a gran mí, ¿Y
1: ¿Cómo la agarramos todos? Nos fuimos como pirañas para firmar.
3: A ver, pusimos nuestra firma, sí. este, Bárbara y Carlitos, este, nuestro amigo productor y un servidor, y pusimos nuestro nombre, así como lo escribimos tal cual, ¿no? ¿Qué, qué ves? O sea. ¿qué Miren, les
1: voy a, les voy a decir que cuando hacemos un análisis grafológico, Ajá. tenemos que hacer un desarrollo de un texto claro, en una tenemos que ver todos los elementos la firma es solamente uno de esos elementos y tiene que estar relacionado con el texto, claro, porque de manera aislada solamente nos arroja unos cuantos datos Sí. sí, sí. pero bueno, vamos a ver la de Leonardo Leonardo, bueno él es un hombre alto y las personas altas o bajitas se proyectan en su firma. ¿Ah, de veras? Es interesante, ¿verdad? Sí, Porque, qué interesante. Claro, las mayúsculas iniciales son las que nos están demostrando que eres una persona alta. ¡Wow! En realidad, hagan de cuenta que es un espejo. Nos uh -huh. vemos a través de la escritura, pero de una manera inconsciente. Claro. Cuando nosotros sabemos... Cómo escribimos y lo que representa, podemos manipular, reprogramar nuestros pensamientos. Es interesante. Qué interesante, claro. Okay. Bueno, entonces aquí Leonardo se proyecta como una persona alta, como una persona alegre, muy dinámica, tiene sí, movimiento, la firma, todo el tiempo tiene movimiento desde el principio hasta el final. Y vemos, por ejemplo, en, la, en el apellido. En el apellido, la letra F, es además de alta, tiene una línea muy pronunciada en la parte de arriba, en la parte superior de la letra F, que abarca prácticamente todo el apellido. Aquí me está indicando que eres una persona muy humana y muy protectora. Haz de cuenta que todo lo que está debajo de, del apellido... Todo lo que está cubierto por la línea Es, es a las personas que tú proteges ah, Entonces esa calidez está demostrada Pero también como es una línea recta Hablamos también de, de la parte tuya que Tu visión de la vida Cómo, cómo percibes la vida uh -huh. Con una estructura muy recta. O sea, te, te mueves con valores muy, muy firmes. Mm.
6: Oh, esta, esta Ay, es... Sí, Vamos
1: a invitarla padre. más seguido, ¿no? Vamos a invitarla más seguido. No vayas a decir que le debo, bien, le debo una tienda de paguitos pequeños. No, no es cierto. <risa> tú, voy yo. Voy vamos vamos bien, con bien, Bárbara. Bien. Eso es sí. a nivel muy general. Sí. Un día me encantaría hacerles un estudio grafológico Órale. completo. Nos Órale. tardamos como hora y media. ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿Sí? claro, pero bueno. sale todo, ¿eh? Todo lo padre. Está padre. A ver, de Bárbara... Eh, percibo una letra de una persona muy cuidadosa y muy esmerada aquí cuando escribe Bárbara Castillo, bueno, Chetino, pero también observo espacios en blanco que separan una palabra sí, de la otra. Sí, Esos espacios, espacios te, tienen sí. que ver con miedos, miedos internos. Si revisáramos todo el texto, todo el manuscrito, Ajá. tendríamos que ver si existen los llamados fantasmas, que son algo así como eh, unos huecos dentro del texto, que hablan de ciertos apegos a su infancia. Tendríamos que revisar varias cosas, pero okay. en general se ve que es una persona clara en la exposición. Para ella es muy importante que las personas lleguen y le digan, quiero esto, pero así, tal cual. Así. ¿Sí? Sí. ¿No? sí, me choca, sí, me, que consta. Con rodeos, me consta, verdad, no. me consta. Sí. También es una persona entusiasta, muy entusiasta. <ríe> Venga, Le gusta mucho su nombre y el nombre está por encima del apellido. Sí. O sea, el nombre Bárbara bueno es todo. ¿no? Eh, la, la firma, les quiero comentar que es una síntesis de nuestros afectos. Uh -huh. Nosotros aprendemos a firmar porque copiamos al papá o a la mamá. Ajá, y sí. cuando ya uh -huh. adoptamos nuestra propia firma, después de varios intentos. Eh, ahí es donde reflejamos cómo andamos en claro, nuestros claro, amores sí, sí. y en nuestras relaciones con sí, sí. ellos. Sí, sí, sí. Cuando de plano no nos ponemos, hay algo ahí que tenemos que checar. Ah, cuando no está el papá o cuando no está la Ajá. mamá o cuando están abreviados. Sí, Pero están presentes yo, nada más yo que... En, sí, yo sí lo tengo claro, claro. Tú tienes muy Quién claro. abrevié
2: y todo eso, sí. sí entonces sí.
1: Es, es justamente sí, de lo que yo les hablo, sí. de esa relación. Y bueno, una persona muy dinámica, hay hay rúbrica, la rúbrica ¿qué significa? una cosa es la firma y otra es la rúbrica ¿qué es la rúbrica? la rúbrica son todos esos adornos sí. que le ponemos a la firma, sí. todos esos aditamentos ah. que tienen que realmente no tendríamos que ponerlos ¿eh? en selección de personal que es algo de lo que mencionabas al principio, la selección de personal en, en España por ejemplo la preselección tiene que ver mucho con esa seguridad que demuestran las personas al, al, al firmar, firmar. Uh -huh. cuando no no hay rúbrica, la persona está más clara quién es. Ah, mira, Leo. Ah, si Leo, ustedes ejemplo, se fijan, eh, exacto, si, si si tú te fijas aquí, eh, quien pone su nombre y su apellido, que Podría pensarse lo contrario Podríamos sí. creer que es una persona floja, apática Que no pensó, que no tenía sí. mucha imaginación sí. Pero en realidad no, al contrario Es una persona más segura eh, Son de las personas más confiables Entre más Tú, tú y yo no somos sea, confiables no, bueno, sí. Pero los queremos, no se preocupen
3: Los queremos en esta cabina, los queremos siempre Jorge ¿eh?
1: sí. Carlitos No hombre, este es Odisea del ah, Espacio Ya me apareció, no. otra, ya me apareció no. otra. Bueno, eh, entre más confiable, más legible, sea una firma, más confiable es una persona. A mí me dijeron, hazla ilegible buen... para que no te la roben. No te a mí me... <risas> y entre más rúbrica, circular y tachones, Sácalo, cuando nos atre... regresamos a tachar. Estamos anulando. Rechazándonos. ¿Hay, hay algo en, en nosotros que no nos gusta. Recuerden que esto eh, somos nosotros. ¿Aquí unos... que tengo, Oye, es que eh, eso que no lo dices, yo sí
3: conozco gente que tacha su nombre.
1: Ah, bueno, hay algo, Y luego hay... hasta
3: le pone puntos y les pone, no sé, como, sí. como. Carlos. Como remates, o ejemplo, no sé qué.
2: Carlos es una persona sí, bastante ahí. complicada, llena de sí, yo estoy todo mi Mira, sí,
1: Carlos sí, yo... es una persona que tiene que ver con afectos muy cerrados. Sí, ah, sí, sí, es es cierto, cierto, sí es cierto, sí es cierto. O sea, te dijeron cerradito.
3: Te dijeron cerradito.
1: No, él es de pocos amigos Bueno, en el buen sentido de sí, pocos amigos Pero eh, los que los tienen los quiere mucho muy bien los que a la mucho. gente antes de, de reunirse con ellos y de agruparse Y saca de, de su grupo a quien de plano no le conviene eh, para él es muy importante la fidelidad y también es una persona muy muy activa. Está haciendo tres cosas al mismo tiempo. Venga, Carlito, y puede, Y puede con todo, ¿eh? Es sí. una persona muy dinámica. Sí. Eh, bueno, también tiene esos miedos, esos espacios. Me gustaría revisar todo el texto para para ver. Ah, la yo creo que en la cabeza de Carlos para ver qué sí. dice. Y, y bueno, también les quiero les quiero mencionar ya que estamos aquí eh, acerca de los puntos y de los acentos. ¿Qué significa sí. poner los puntos puntos no, poner los puntos, moverlos a la derecha, a la izquierda, muy arriba. Sí. Todo eso se estudia. La grafología va más allá de nuestra percepción, que a veces vemos algo y nos da una idea, ¿no? Creemos en algo. Y no es así. En realidad, la grafología se ha estudiado desde el siglo XIX y, y arroja resultados que son... 99% confiables. Tan es así que para la selección de personal se hace una prueba proyectiva ah, y caray. es absolutamente confiable. ¿Pues eso se es hace en México? ¿O ¿En sí, otros claro, países? Sí, en sí, ¿Sí, México sí, se claro. En España es como de cajón, ¿no?
3: Ah, caray, eh, en ah. México,
1: claro, hay algunas empresas. De hecho, te hacen est estudios psicométricos, te piden que escribas una carta. A veces se manda a buró de, de grafología <coughs> para que entreguen un dictamen. De hecho, yo hago ese tipo de evaluaciones. y son interesantes porque cuando tú das un resultado tienes la tranquilidad sin entrevista mm -hmm. y sin conocer a la persona de si cubre el perfil y qué tan confiable todos los valores que puede... oye no hay margen de
3: error o sea en verdad es tan tan sí, certero existe, digamos digo claro pero que es mínimo, mínimo o sea es finalmente es, es mínimo. mínimo
1: porque bueno se se conocen los movimientos por ejemplo la inclinación a la derecha y a la izquierda, estamos hablando de polos opuestos en las personas Cuando inclinamos la letra hacia la derecha, estamos hablando de personas que les gusta el contacto con los demás Yo me inclino
3: a la derecha, ¿verdad? Estoy viendo, ¿no? Cuando nos inclinamos
1: a la izquierda, somos más reservados y más observadores Entonces yo soy izquierdoso Según yo soy a la derecha, no sé No, sí bueno, soy... es que tendríamos que verlo de acuerdo al contexto. Ah, al contexto claro. Porque si escribimos en una hoja cualquiera, se pierden sí. elementos que nos pueden engañar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí. por eso hay que, hay que hacer Oye, una, mira, el tema es tan interesante. A mí me encantaría. Sí, mucho, mucho, eh, mucho, mucho,
3: es que, mucho, Es que tiene muchos matices. En verdad sí, es un tema muchos, muy interesante. Y muy largo. A mí me encantaría sí. que te pudiéramos volver a invitar en otra ocasión. Claro, Pero antes no, de eso, sí. yo estoy seguro que hay eh, público que está interesado en lo que tú estás hablando. ¿Dónde te pueden encontrar? Y si alguien interesado en pues, que salga un estudio digamos de personalidad claro pues sí. este sí,
1: sí, pues es don, muy útil, dónde eh? te pueden contactar y, claro es muy útil saber por qué es nuestro autoconocimiento claro Ajá. a veces no avanzamos en la vida y decimos pero por qué no avanzo todo me sale mal bueno vamos a revisar cómo estamos y en esa medida podemos dar terapias de grafoterapia, terapia de reprogramación de la escritura sí les decía de los puntos si nosotros no ponemos puntos bueno somos descuidados ah. ya de entrada somos descuidados tenemos que colocar el punto donde se debe Pero bueno, sí. hay que revisar okay. Me pueden encontrar en Facebook como Moni Valencia Moni Valencia, Moni con,
3: Moni Valencia con Y latina o Y, y okay. Moni Valencia con Y Moni. Con y.
1: Okay. y en mi correo me pueden escribir Moni con Y Valencia con B chica y C L Arroba hotmail.com Y les puedo dar mi celular si Sí. Gusta. sí 55-6413-7089. Con mucho gusto me llaman, sacan una cita, sí. eh, yo los atiendo.
3: Y ah, ya, les... A ver si la... no te hablan a las 3 es... de la mañana. Sí. Escribo muy redondo, Mónica, ¿qué después me está pasando? de, las... <risa> después
1: de las Escribo muy redondo. La noche, yo
2: creo que ya no sé. <risa> muy bien, bueno, correo solamente. ¿no? De... Arale, bien, bien. Ya me mandan un WhatsApp. Órale, ah, pues ya estamos Ah, pues sí, está ah, súper es bien, bien. Sí, yo te pido ah, que se sí nos hacemos un estudio más en serio. Oye, sí, porque todo el mundo se alocó Vamos a ver de dónde Muchísimas gracias, gracias, Mónica. No hay gracias, te mandamos un abrazote,
3: Con en el
2: momento, ¿te parece, Leo?
3: Así es, bueno, pues concluimos esa sección Bueno, la escritura de una persona es semejante De acuerdo con los especialistas a su propia huella digital
2: Bien, nada más déjense un ligero quemón Bueno, con la ventaja de ser mucho más completa En su contenido de información Y al igual que esta, no hay dos exactamente iguales no Así hay es Por ahí descubren los fraudes si sí, encuentran las firmas exactamente iguales. Pero bueno, vamos a continuar. ¡Bigbanianos! Ay, tenemos muchas. Oigan, qué lindos, Bigbanian. Nos llegaron como 20 solicitudes más en este momento. En, en Twitter. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y vamos a dar regalito, ¿verdad? Sí, a ver.
3: Este, Va a ser a través
2: de líneas telefónicas. ¿Los pases? 56. Ah, el libro, el libro. -63 y 56 01 63 y 56-01-63-99. Y tenemos regalito de libros, ¿verdad, mi querido Leo?
3: Sí, vamos a dar un libro, pero en un momento más, porque exactamente tenemos aquí a nuestra especialista, la doctora Mina con con Ix, con nixberg
2: con nixberg
3: mira yo en verdad que lo ensayé como cinco veces hace rato y no me salió. es la
2: fiebre para usted doctor no pero vamos a dar bueno vamos a pasar a nuestra siguiente sección
3: construyendo puentes a ver, barbarita, y te lo pregunto porque venimos en el carro.
2: Y le dije que se me están colgando me, me dice, me las dice, mejillas, no ay, los Leo, cachetes. Se me están
3: colgando las mejillas. Y yo dije, oye, es que le dije, capté que tienes dos años diciéndome que se está cayendo el párpado, las mejillas. Oye, me eres una persona muy joven, o sea. De...
2: Bueno, ¿qué, por qué, por qué?
3: Pues no sé. Bueno. Fíjate, la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre el 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2 mil millones en el transcurso de medio siglo.
2: Y bueno, pues habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias, es decir, de 80 y 90 años que nunca antes. Por ejemplo, entre el 2000 y 2050, la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta el alcanzar los 395 millones de personas. Bueno, este
3: es un hecho un acontecimiento sin precedentes en la historia de la mayoría de las personas de edad madura e incluso mayores Tengan unos padres vivos como ya ocurre en nuestros días
2: Exacto, bueno, ello significa que una cantidad mayor de niños Van a conocer afortunadamente a sus abuelos E incluso a sus bisabuelos, Caray, en especial a sus bisabuelas ¿Por qué digo bisabuelas? Porque las mujeres viven por término medio entre 6 y 8 años más que los hombres Y hablando de animales ¿Saben por qué los perros más grandes viven más que los perros chicos? Vamos a nuestra siguiente cápsula
4: El gigante San Bernardo no suele pasar de 10 años el minúsculo chihuahua llega a 15 sin problemas. ¿Cuál es la razón? Los llamados radicales libres del oxígeno que surgen como un desecho del proceso por el que las células obtienen energía de los alimentos. Esto sucede porque los cachorros de razas grandes poseen metabolismos rápidos que consumen una cantidad de energía muy superior a la de los ejemplares pequeños. Semejante desequilibrio produce daños celulares que se manifiestan en unos años y acortan la vida de los animales. Este proceso metabólico parece ser uno de los responsables del envejecimiento y deterioro del cuerpo y podría explicar por qué los perros grandes suelen morir antes que los de menor tamaño
3: Big Bang ¿Por qué envejecemos? y otras historias es un libro que editó la doctora Mina ahora sí lo voy a decir es correcto Konigsberg Hey, es que vengo enfermito ahí con todo y todo Mira, me cuesta trabajo, ah, pero bueno. lo dije bien De la Universidad Autónoma Metropolitana Súper universidad además yo admiro Y me encanta todas las investigaciones que tienen ahí Yo muchos Gracias. años anduve por ahí ¿Verdad, mi permita que anda por ahí atrás? Ahí está, sí. te consta, te consta Y nos dice que el envejecimiento es, entre otras cosas Un significativo aumento también Entre muchas cosas, de riesgo para que aparezcan Otras enfermedades, lo que está íntimamente Ligado a la calidad de vida
2: El libro revisa mitos y certezas Pues nos brinda un panorama actual de la participación del estrés de los antioxidantes, de la drogadicción y de particular manera del tabaquismo, o sea que yo ya me amolé sobrepeso y dietas poco saludables como factores a controlar para aspirar a una vida larga y plena y bueno, pues ahora sí le vamos a dar la más cordial bienvenida, lo hicimos este, en comerciales, pero lo volvemos a hacer a la doctora Mina Conixper muchas gracias por venir doctora gracias, gracias a todos, invitar. a todos y sobre todo en esta época hay una obsesión por ser siempre joven es de verdad, ¿eh? y, y y esto crea un trauma. O sea, una persona, he conocido personas de 25 años que ya dicen que están viejos. Entonces, ¿qué pasa con el envejecimiento? ¿Cómo vamos a estar? Hay muchos jóvenes que van a ser muchos viejos. Primero sí. Dios, ¿no? Si llegan. Eh, en México. Bueno,
0: primero que nada, este, un poco por lo que dijeron, sí. quisiera nada más comentar Ajá. que este libro no, no da ninguna receta de cómo no envejecer, okay, Ajá, okay, ni qué se tiene que tomar, Ajá. ni
2: Ajá. nada. Sí, por aquellos de que no voy a ser viejos si y van a llegar a viejos. ¿eh? Sí. Y si okay.
0: tenemos suerte, ¿no? Exacto,
2: exacto, sí, exacto. ¿sí, no? exacto. Entonces, este, en, en realidad todavía no se ha encontrado
0: nada que nos ayude a no envejecer. Nada sí. más, todo lo que viene en el libro es explicar las diferentes teorías que ahora existen a nivel científico de cómo envejecer y por qué envejecemos no claro. pero qué? nada de o sea, si lo pudiéramos
3: decir en pocas palabras por qué envejecemos es es decir nos deshidratamos
0: no o, o sea pasa? si si lo tuviéramos que decir en dos palabras yo diría no sabemos
3: no sabemos no qué este, complejo eh?
0: ex existen muchísimas teorías y por eso es todo lo que cada diferentes de ellas son las que vienen explicadas claro. acá Ajá. pero así exacto que ya sepamos la causa pues no todavía no o sea Ajá. hay varias eh, por ejemplo, eso que decían así hace rato de radicales libres y los oxidantes, pues ahora ya se ha visto que sí tiene que ver con el deterioro y con enfermedades, pero aunque eh, tengamos demasiados antioxidantes, igual vamos a envejecer. Y claro. Igual no tiene nada que ver. Porque con hay
3: enfermedad. gente que... De es la verdad, o sea, porque hay gente que envejece muy rápido y hay gente uh -huh. que tiene sí, buenos años que, y se ve muy bien. Que dicen que día. de
2: raza. Por ejemplo, ¿Qué? yo he visto personas que son eh, uh, 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 morenazos, o sea, que no se les nota la edad nada más sí. porque le salen canas, pero dices, ay, no, tú no puedes tener 60 años, te ves como de 40, ¿no? No sí. lo sé, es la piel. yo, como, ¿yo de que de tengo 70... 68. No es sí. <risa> ya no es sí.
0: Es la piel que es. No, bueno, eh, son varias cosas. Uno son los factores genéticos, ah, okay. que claro. eso sí no podemos hacer nada Ajá. porque ya los traemos,
6: Ajá.
0: pero también los otros que sí podemos hacer es el medio ambiente, vamos a decir lo que comemos, a lo que estamos expuestos, sí. si estamos expuestos okay. a contaminación a radiación, todo eso nos va a estar afectando, entonces es una combinación de las sí, dos claro. cosas, de lo que ya traemos y que no podemos cambiar, claro. y de lo que estamos expuestos.
3: ¿Quién lee este libro? Y ¿Qué es lo que quiere usted doctora que se lleve la persona? Es decir creo que es, eh, participaron muchos investigadores, tengo entendido
0: sí,
3: ¿Qué es lo que quiere dejarle al lector? Yes
0: pues la idea más o menos es que las personas se informen
3: ajá.
0: de las diferentes teorías que hay del envejecimiento claro. y no se crean lo que lo que venden no por ejemplo antioxidantes tómese no sé cuánta cosa sí, y nunca claro. vamos a envejecer ah, ¿no? Los estas pastillas milagros milagro no, milagros, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. o luego nos dicen por ejemplo un, un ejemplo que viene aquí en el libro que es nos dicen que los antioxidantes no nos van a envejecer no y entonces nos dicen coman hamburguesas porque eso no los envejece pues, como por qué, ¿Qué tiene ajá, que ajá. ah por pues lo que pasa es que hay un antioxidante que viene en el jitomate entonces, si uno come hamburguesa, le echa katsu. La katsu tiene jitomate, el jitomate Pero tiene ya antioxidantes. Pero muy diluido, pues mejor me hago pues una ensaladita, vende, ¿no? ¿no? De... Entonces, <risa> lo que digo es que la gente aprovecha cualquier cosa. Claro.
2: Eh, Algo claro. mínimo
0: que haya escuchado. Claro. Por este y
2: mismo temor que, que tiene la gente envejecer, ¿no? Pero en una ciudad como esta, a lo que voy, que estamos sumamente contaminados, estresados, digo, eh, etcétera, no ayudan, etcétera, verdad, Eso no es no nos Nos favorece. O sea, sí. tenemos mayor tendencia a envejecer más rápido que una persona que vive en el campo. Pues no podría afirmarlo con certeza, Ajá. ¿no? O sea, uno podría pensar que
0: sí, pero tal vez no. No, uh -huh. no lo podría decir. Uno tendría que hacer un estudio al respecto, ¿no? Porque también hay algunas teorías que dicen que cuando estamos expuestos a una pequeña cantidad de estrés sí. todo el tiempo, oh, sí. eso como que nos va protegiendo para ¿Ah, después sí? enfrentarnos más, se llama hormesis. Ah, wow. Entonces, pues, quién sabe, a lo mejor. Y también, como que habrá que hacer pues, un estudio, no podría decir. dosis, Exacto. ¿no? En la ciudad, de Verena. Sí, ya tenemos.
2: Solo sí. quedaremos los chilangos. Sí, claro.
0: Estamos para vacunados. Ahorita
3: vamos a regalar algunos libros. ¿Dónde pueden conseguir este libro para quienes pues, estén interesados?
0: este libro en realidad no se vende. Se okay. tiene que regalar porque lo patrocinó ah, el CONACIT. Pero sí les puedo sí, decir a dónde. Okay. Lo pueden eh, ir por él al Instituto Nacional de Geriatría, que es donde está la sede de la red temática de envejecimiento, okay. salud y desarrollo social del CONACIT. Okay. Y les puedo dar el teléfono. ¿sabes? Claro, sí, sí por, por favor. favor. Es el 5573 9087. Eh, y... La extensión 59-520. Y 521. También un correo.
2: Vamos a repetir el título del libro. Eh,
3: ¿Por qué envejecemos y otras historias de Mina? Con Isber. Y, ah,
2: y muchos otros. Y muchos otros. Y además... Ya pues le agradecemos, así que estamos
3: aquí con la permuana del tiempo. Le agradecemos muchísimo, en verdad. Y en alguna es otra ocasión correo. nos gustaría, doctora, pues invitarla y que hablemos... correo, sí. Y que hablemos sobre el tema del envejecimiento. Creo que es un tema bastante interesante.
2: Y bueno, vamos a concluir. Con,
3: pues Ya vamos a la siguiente sección. Vamos a
2: la oh, okay, de una vamos. vez, vamos a la
3: siguiente sección. Bueno. Vulgando humor A ver, yo sé que esta pregunta hasta me da, me da hasta, Gracias, hasta pena doctora. en verdad, ¿eh? Sí. Bárbara, ¿qué tan desagradable para una mujer es ver a un hombre rascándose ahí ah, con tal descaro? Pues sí, Digo, es, sí, como hombres desagradable. La neta o sea. sí
2: es muy desagradable, piensas que es muy mala educación, se podría ir a un rincón brujo y rascarse, no delante de la gente, ¿verdad? Pero bueno, ya lo <risas>
5: un
3: rincón brujo, ¿no? Bueno. Bueno, pues todos hemos sentido comezón en la piel por alguna razón, ya sea por un piquete de un mosquito, una alergia resequedada en la piel o alguna patología más grave.
2: Bueno, las razones de cada una de ellas puede tener un ah. origen distinto y aunque la función suele ser siempre la misma, aún se discuten los mecanismos fundamentales de la comezón. Bueno, la comezón o prurito es la sensación de hormigón en la piel que nos da el impulso de rascarnos.
3: Bueno, esta se da... Cuando la piel presenta una reacción alérgica, es decir, cuando la piel enciende una alarma por sentirse vulnerable ante un peligro, como un piquete de un insecto o ante el contacto de un agente dañino o gérmenes. Aún se desconoce el mecanismo por el cual alivia la comezón, por el cual se alivia la comezón, sin embargo, hay algunas teorías al respecto.
2: Bueno, una de ellas supone que el rascado corta circuitos en las áreas de retransmisión de la médula espinal que apagan la sensación de la comezón. Otra teoría menos seria. Dice que si al rascar nos limpiamos el área afectada de la sustancia o microorganismo, bueno, pues que está afectado. La piel. ¿Y qué ocurre cuando la comezón te ataca? Esto me lo puso Leonardo, eh, por Dios. ¿Qué ocurre cuando la comezón te ataca en el asterisco? Escuchemos nuestra siguiente cápsula.
4: Puede ser vergonzoso decirle a tu médico, tengo picazón en el ano. Pero si la tienes, debes decírselo. Así mejor olvídate de la molestia y dile a tu doctor exactamente lo que sucede. Los médicos han visto y oído todo. El prurito anal es el nombre oficial de la picazón anal y es algo bastante común. Cuando tienes una picazón persistente alrededor de tu ano, es muy difícil resistir la tentación de rascarse. Puedes tener el impulso de hacerlo cuando duermes en la noche y ni siquiera ser consciente de lo que estás haciendo, ya que sientes la necesidad de hacerlo después de haber tenido una evacuación intestinal. La comezón puede empeorar si tu trasero se expone a la lana o a la humedad, si hace calor, si estás ansioso o estresado. Big Bang
2: bueno, ya, ya estuvo suave Esto tuvo la culpa de Leonardo, enfermito, enfermito Pero bien que molesta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice la literatura? No se espanten, no vamos a hablar de del asterisco Vamos a hablar de la comezón Hoy sí pusimos a trabajar muchísimo Hace Oye, une, por, tú estás? me decías
3: si ¿sí hay literaturas que hable ¿Sí hay, del asterisco? ¿sí hay? Yo yo yo
2: vi un libro que decía La dieta el del asterisco dije, ¿Cómo ¿qué que se es?
3: Trata? No, ya, a ver Ya tenemos el tiempo encima Bueno, Platícanos, no, esto, esto
6: verdaderamente una falta de respeto a la literatura ¿Qué Él dice la literatura ya. sobre la comezón? La comezón Comezón, sanazón Es la única cosa que Eso es, eso, eso es. O pudrición Dice El Digamos dichario Los, los dichos mexicanos sí. Comezón, sanazón O pudrición Sí Entonces ten cuidado con la comezón Porque no sabemos si vas a estar podrido o Vas a estar sano
3: Órale sano, okay.
6: Claro Pero bueno, la literatura Fíjense como es como es Cómo son como son de lo puedes recomendar un libro de niños, a que ver, es lo único, que empieza bonito. diciendo así. La víbora dobrina una mañana amaneció con una tremenda comezón en todo el cuerpo. Acudió con todos los animales del zoológico, pero nadie quiso ayudarla por su terrible fama. Sí. Hasta que parece un ratoncito que no conocía a Dobrina. Y entonces, vayan a la librería y ese libro. Ay, muy bien. A ver, ¿cuál es el otro? Mi que querida, Este libro sí. es de Milly Cohen, para Ajá. que sepan, ya está en la editorial. Ah, ni siquiera son con literal. Vayan al sótano sí. y está ahí. Sí, ok.
2: Ok. Okay. La sótano de su casa. Bueno, ya.
6: La otra no es libro, es película. ¿Cuál es? La Comezón del séptimo año. Ah, claro. En la que sale Marilyn Monroe. Es mal, yo creo ah. sí, 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 sí. Y yo no los quiero asustar. Pero qué? qué La comisión del séptimo año es una cosa psicológica seria. Dicen que las parejas que están juntas son yo muy felices. Que el quinto año. No, es el séptimo. El séptimo. Que en el séptimo hay estudios de un psicólogo, entonces eso no lo vayan a leer hasta no. después. Tiene un psicólogo gringo que dice que en el séptimo año se pueden perder matrimonios. Se pueden perder ¿verdad? matrimonios sí. brutalmente, sí, que, sí, 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 que es eso. demasiado... ¡No! qué horror! Sí. Ahora, si quieren leer ese, es un psicólogo, pero no lo lean ustedes todavía, en qué año van?
2: Sí, okay. en el segundo sí ah, okay. Okay. Sí, sí ya apúrate no, okay.
6: <risa> bueno pero ahora sí ya para ser serios que es un libro a ver quién lo quiere leer es un libro de Charles Bukowski
2: ah Bukowski no que hombre, es el último es que tercino. es el último
6: literato sí digamos maldito gringo sí, sí y se llama eso es como si fuera tu cuate Leo porque el título Mira. se llama lo que más me gusta es rascarme las axilas Ay, qué, ¡Qué hermoso!
2: de verdad léanlo
6: sí. pero les voy a decir eso es una entrevista Entonces sí. la entrevistadora Entrevista entrevista Bukowski ya les explica por qué lo que más le gusta es rascarse las axilas. ¿Qué está echando está la fiaca en la editorial en la, editorial en la Grama. Pues entonces... está mejor las
3: axilas que las tenís? No? Sí. sí. Por lo menos más elegante. Bueno. Más elegante.
2: Ay, no, no, no. No, no sé. Buenísimas tus recomendaciones.
6: Bueno, si le explica, se les explica o rasca? Oye, sí.
2: Rápido, ¿dónde te leemos rápido?
6: En el periódico Rosita, que es una de los sabemos que Rosita, uno que habla de uno que hablan, en, en una columna que se llama Escrituras citadinas, los lunes. Ok. Respecto ya nos vamos aquí en Radio México, Radio acá, México. Ya, ya nos vamos ya nos vamos las agradecemos vaginas. en
3: la producción de control de el y en, en, la en, en la producción general Carlos Serrano César Mazarigo asistiendo a la producción en redes sociales Gabi Cholín en la locución de las cápsulas Rogelio Castro en la recomendación de libros a Cecilia Kuhn y a todos los investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión
2: dicen que la leche de magnesio póngasela y ¿no? si les pica mucho asterisco? y bueno ya nos vamos no pues no para la oh caramba bueno y también queridos Vic sin ustedes este programa tampoco sería posible gracias por estar con nosotros gracias a nuestra mascota, el niño Godzilla que está enfermito, a nuestro corresponsal Big Barliowski, el ruso de Rusia, a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora y el grillo afónico a nos despedimos, Barbar Esquetino y el enfermito de Leonardo Ferreta Ferreta, no, Ferreira, bueno, hasta la próxima semana en punto a las 11 de la mañana, esto fue Radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento ya Adiós. saben,
3: leche de magnesia ahí sí, de no
2: sé, así que... ya, por el amor de Dios ¿de qué se... la diversión también es conocimiento la diversión también es conocimiento